0: Olá, meus amores e minhas amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos. Eu sou a professora Carla Curs e hoje nós vamos conversar sobre o navio que encalhou lá no canal de Suez, no Egito. E para você entender o que, que isso significa para a economia mundial, para a geopolítica, tema essencial aí para a galera da PRF, principalmente, que vai fazer aí vai encarar uma prova de geopolítica. E é por isso que a nossa aula de atualidades hoje é para você que é um curioso e para você que está se preparando para fazer o melhor concurso da sua vida tá bom então vamos lá mas antes de começar o nosso assunto aqui para primeiro dito não se esqueça de participar né de caminhar com a gente com a nossa equipe do Fox concursos nas nossas redes sociais então você pode nos encontrar lá no YouTube, no Fox Concursos, também tem o Instagram concursos também tem o Instagram da Prof Carla, se você quiser aí seguir a Prof Carla com outras dicas também. Também nós temos o Facebook do Fox Concursos, muitas das nossas aulas vão para o Spotify, é gratuito, então é muito legal também para você. O Twitter e o LinkedIn, então nós estamos aí nos nossos nas principais redes sociais para acompanhar os nossos alunos. Bem de pertinho, tá bom? Bom, então vamos lá. Canal de Suez, entenda o caso do navio encalhado no Egito. Então, olha só. No dia 23 de março de 2021, o navio encalhou lá no canal de Suez, no Egito, que fica na África, tá? Muitas vezes a gente pensa em Egito e pensa em Oriente Médio, mas não, né? Ele faz parte do mundo árabe, mas a sua localização é no continente africano, o Egito fica na África, perfeito? Então ele encalhou lá no canal de Suez e esse navio, né, que é uma das mais importantes rotas marítimas do mundo então eu mostro aqui para você um mapa né o Egito aqui então cuja capital é Cairo certo aqui o Egito nós temos então aqui a área em que o canal a existência do canal de Suez que vai fazer essa ligação entre as principais partes do mundo né porque você tem aqui olha Oriente Médio né aqui para frente a Ásia aqui a Europa aqui a África então é um ponto né é um ponto de ligação entre partes né, é, essenciais aí do comércio mundial então vamos falar do navio a embarcação propriamente dita agora de origem japonesa a tá? a embarcação Ever Given tem 400 metros de comprimento e estava transportando uma carga da China para a Holanda quando foi atingida por uma tempestade de areia então somou-se a esse fenômeno meteorológico que não tem controle né a, a uma falha no sistema de navegação criando uma conjuntura para que essa embarcação ficasse presa no meio da passagem então nós tivemos aí né no, como eu falei no dia 23 de 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 abril de março perdão e no dia 24 o G1 anuncia né mega navio encalha no canal de Suez e causa congestionamento naval o cargueiro de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento foi atingido por uma rajada de vento e encalhou em uma das principais passagens náuticas do mundo então assim anunciou o G1 a questão do navio então na manhã do dia 25 de março né na quinta-feira 150 navios aguardavam a resolução da situação para que pudessem continuar as suas rotas e em uma nota oficial que foi enviada a BBC eh, que é um jornal inglês né britânico a Evergreen que é a empresa proprietária do navio afirmou que reti é, que retirá-lo né tem sido tinha estava sendo um desafio né mas que estava trabalhando duro para concluir a tarefa o mais rápido possível. Se você é, domina o inglês, você pode buscar, então, mais informações nessa reportagem, então, que foi publicada no jornal BBC News, falando, então, aí a, a questão das desculpas né, solicitadas é, pela pela empresa do navio aí, que é a proprietária do navio. Mas, enfim, já falei para você que foi uma rajada de vento, mas vamos estudar um pouco melhor sobre como que esse navio encalhou, afinal de contas, né? Então, assim, é, na madrugada do dia 23 de março, o navio estava atravessando o canal de Suez e foi nesse momento, então, que ele recebeu, aquilo que eu já falei para você, né? As rajadas intensas de vento e essas rajadas de vento a, a é, levou né, a, a, o sistema de navegação do navio a apresentar problemas. Então, com pouca visibilidade e com o equipamento que estava defeituoso, então imagina a combinação: rajada de vento mais os, o sistema de navegação defeituoso. O Evergiven, Given, né, o navio, é, acabou encalhando na diagonal. Gente, olha só a situação, né? Eu fico imaginando o cara que tava lá, né? Os responsáveis, né? As pessoas que são os responsáveis por essa navegação. Então, assim, ele acabou é, encalhando em diagonal, bloqueando a passagem de outros barcos no canal, né? Então, aqui nós temos, inclusive, a, a, a nota né? da empresa fa falando aqui da, do Ever Given, né? O nome da o nome do, do navio é né? explicando tudo isso que eu acabei de falar para você neste momento né eles mostram aqui o local em que o navio está atravessado né então eles tiveram foram apresentando aí as informações e tudo mais né e olha só eu achei impressionante essa imagem aqui ó essa imagem que você tá vendo aqui na tela é uma uma foto do de satélite do Ever Given é, encalhado então, navio bloqueando a passagem do canal de Suez pode ser visto do espaço. E olha só a qualidade né, dessa imagem, olha o tamanho desse navio. É, ele é grande até numa imagem do espaço. Você imagina o que, que é se deparar com aquele navio né, gigante. Agora que eu expliquei para você o fato, né, o fato em si, que é a notícia, que é a atualidade, agora nós vamos estudar aquilo que aparece na sua prova. Né, que efetivamente aparece na sua prova, que é a importância de Suez. Né? Então, por exemplo, a Banca Cespe, a Banca Vunesp, que também gosta muito desse tipo de notícia, pode trazer para seu caderno de provas, né, na geopolítica ou na atualidade, fazendo uma relação aí do qual é a importância do canal de Suez com essa, esse fato, com essa situação aí do navio. Tá? Então, vamos lá. O canal de Suez, se você fugiu das aulas de geografia, as aulas de geopolítica na escola, eu vou explicar para você um pouquinho aqui, tá? Então, o canal de Suez é, como eu já disse, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo por ser aí o um caminho marítimo mais curto entre a Ásia e a Europa. Só para você ter uma ideia, cerca de 12% do comércio global passa pelo canal de Suez e, por isso, a preocupação com o encalhe do Ever Given é, causou aí atrasos né nas entregas de cargas que estavam vindo aí de diversos setores do mundo fazendo essa travessia tem se você é um curioso e quer aí também é, aprender um pouco mais aqui da sobre a história do canal de Suez, tem um documentário ele tá legendado né ele é alemão mas uh, ele está ele está legendado em português você pode buscar na internet mas também a revista Exame na sua versão online publicou olha no dia 27 do 3, depois alterou no dia 28 é, essa, essa, essa reportagem aqui que explica porque tanto do comércio global depende do canal de Suez. Então o encalhamento do navio Ever Given deixou clara a dependência mundial do pequeno estreito do, no Egito e o trajeto alter, alternativo pela África pode durar 10 dias a mais e a gente sabe que em termos de comércio internacional 10 dias é muita coisa 10 dias para você esperar uma mercadoria que você comprou lá na China é bastante né você imagina isso numa rota num conjunto de mercadorias mundiais aí né então <coughs> é, o, o Ever Given saiu do porto de, de de Ningop acho que é assim que fala Ningbo, Ningbo acho que é Gobo que fala, é, no nordeste da China no dia 4 de março, tá? Então, veja que ele saiu da China no dia 4 de março e ele estava no canal de Suez no dia 23. E o seu destino, como eu falei anteriormente, era o porto de Rotterdam no oeste da Holanda, né? Inclusive, o porto de Rotterdam já foi um dos portos... Os maiores portos do mundo por muito tempo, né? Um lugar que eu conheço, cidade de Rotterdam, linda, né? A cidade do Erasmo de Rotterdam. Né? As pessoas recebiam aí a, a referência da cidade de onde era, né? Por exemplo, Carla de Cascavel, que tal? <risos> que tal? Ah? Bom, então vamos lá. Ele estava indo para Rotterdam, até Rotterdam, e a chegada estava programada para o dia 31 de março. Então, olha só, da China até o canal de Suez, né? Dali do dia. 4 de março até o dia 23 e do dia 23 ao dia 31 de março ele já estaria no Porto na Holanda e o bloqueio acabou então estressando é, ainda mais uma que é já sobrecarregada a cadeia de suprimentos porque foi impactada muito né em 2020 pelos efeitos do coronavírus e tem uma a, uma lista uma empresa de dados de transporte marítimos tá que eu já vou mostrar para aqui para você ela disse assim que cerca de 10 bilhões de dólares em mercadorias estavam parados na hidrovia egípcia que tem quase 200 quilômetros de extensão. E ele que ela fala assim que não existe estimativa é, de quanto tudo isso está perdido. Né? Então é, nós temos aí esta, essa, essa referência da, da, da questão da, das perdas, né? Bom... É, quero mostrar aqui para você também uma questão de reconstituição histórica, porque o canal uh, começou a ser construído em 1859, tá? Então, no século XIX, com uma iniciativa capitaneada pela França que teve os direitos de comandá-lo né, por 99 anos após o término das obras, que foi em 1869. Aqui nós temos uma imagem, né, ainda do século XIX, que mostra o escritório do Suez Company, que foi é, controladora do Canal de Suez, um consórcio de ingleses e franceses, que dominaram o canal até 1956, quando o Canal de Suez foi nacionalizado. Tá? Então essa é uma trajetória histórica. né? Uma outra data importante para o canal de Suez é 2015, porque nesse ano o canal passou por reformas que permitiram a passagem de navios maiores, mais pesados nessa região. Porque, veja, os navios que existiam no século XIX eram navios muito diferentes do que a gente tem no século XXI, muito menores. Né? Então atualmente o canal de Suez é administrado pelo governo do Egito, né? E cerca de 50 navios passam por ele diariamente, certo? Então, essas são as datas mais importantes. Mas eu quero chamar a sua atenção agora, que também é uma questão interessante de geopolítica, que pode aparecer na sua prova, é que nos anos 50 e 60, o canal do Suez também parou o que, que aconteceu os criadores do canal Suez juraram né que a rota funcionaria em tempos de paz ou de guerra e sem distinção de bandeira mas não é a primeira vez que esse trecho foi bloqueado porque em 1956 uma crise militar entre europeus é, Israelenses e egípcios parou o canal por alguns meses né E anos depois Suécia ficaria de fora do uso por uma década devido ao conflito árabe-israelense que ocorreu entre 1967 até 1975 então muita atenção para essa informação para a galera que tá fazendo aí o concurso para a PRF para poder responder as questões de geopolítica tá bom o primeiro embate em 1956 aconteceu quando o Egito vivia uma revolução sobre a liderança do presidente Nasser, né? E em meio ao processo de descolonização uh, ante a Inglaterra, o Nasser acabou nacionalizando o Canal de Suez. Quem assistiu aí o, o, o a série The Crown, né? Da, da história da, da coroa britânica. Tem, uma, tem um episódio né, dentro dessa série que fala sobre esse momento de tensão aí quando Nasser uh, nacionalizou o canal de Suez que é, ainda era controlado pelos franceses e pelos ingleses. E a época a Europa tinha dois terços do petróleo que consumia passando pelo canal de Suez. Então, com o apoio de Israel, Inglaterra e França, eles invadiram né, o Canal de Suez em outubro de 1956 e o recém-criado Estado de Israel, lembrando que o Estado de Israel foi criado em 1948, estava na ocasião em disputa com os países árabes do Oriente Médio, contrários à criação de Israel em território palestino. Então, a invasão do Canal de Suez seguiria até o fim daquele ano com o canal paralisado por mais três meses então a guerra acabou sobretudo devido à pressão dos Estados Unidos e da União Soviética num raro acordo em meio à Guerra Fria que estava acontecendo nesse momento né? então o bloqueio na região afinal é porque que fizeram isso afetava os negócios soviéticos né? mas por que que eles cederam isso aí obviamente negócios né então afetava os negócios soviéticos e também os estadunidenses e era de interesse das potências que o canal de Suez fosse liberado então os Estados Unidos também ficaram muito furiosos com o fato de que os europeus ah, terem ali invadido o canal sem comunicar os americanos e ameaçaram aplicar sanções contra os aliados então com a retirada das tropas europeias e israelenses o canal ficou com o Egito mas o conflito com Israel continuaria e uma década depois o canal de Soé seria é, ainda bloqueado né, após a guerra a famosa Guerra dos Seis dias né, depois que Israel invadiu lá a Península do Sinai e parte do canal de Suez em 1967 tá? o canal só voltaria a ficar aberto aí para toda a navegação internacional em 1975 após a guerra do Yom Kippur, que se seguiu aí a Guerra dos Seis Dias infelizmente talvez você não lembre de todos os detalhes dessas guerras eu não tenho tempo para dar essa todos esses detalhes nessa aula aqui mas dentro do, do curso do Fox concursos eu e outros professores já falamos sobre essas questões e tem lá na sua plataforma Beleza bom agora uma das grandes questões que foi discutido pela mídia, por conta de, do encalhe do navio, foi o custo. Né? O custo sempre aí é, identificando as preocupações mundiais, né? Então, com o entrave envolvendo essa embarcação japonesa, tá? 9,6 bilhões de dólares em cargas ficaram parados na região segundo essa reportagem da revista Forbes que foi publicada no dia 25 de março lembra que o navio encalhou no dia 23 então já no dia 25 de março já eram 9,6 bilhões de dólares parados em mercadorias no canal de Suez é, não se sabia nessa a, a Aquele, até aquele momento, quanto dessa quantia seria perdida, né? já que a natureza completa das cargas dos navios, é, é, de cada navio preso, preso ali, no caso, no trânsito marítimo, era desconhecido, então a gente não sabia é, quanto é que ali era perecível, que suportaria ou não suportaria, enfim, esse trajeto, essa espera. Mas, a princípio, no dia 25 de março, é, a, a, a notícia era somente que as mercadorias estavam atrasadas veja que entre o dia 23 que era terça-feira até o dia 25 de março de 2021 que era na quinta as ações da Evergreen que é a empresa caíram 10.9 por cento tá indo de 47,5 é, dólares para 41.7 dólares ali nesses dois dias né então é, até trago aqui para você uma uma reportagem do Estadão porque depois de tudo isso né enfim a, a bolsa caindo é, cargas paradas confusão no, no comércio internacional no dia 29 de março de 2021 finalmente o mega navio encalhado voltou a flutuar após seis dias e prejuízo de bilhões de dólares conforme noticiou o um Estadão então o Ever Given de 219 mil toneladas estava preso desde terça-feira e bloqueava uma das principais rotas do comércio mundial primeiros navios de uma fila de espera de quase 400 embarcações começaram a atravessar o canal do Suez e eu trouxe um pouquinho mais da reportagem mais um trecho da reportagem para você acompanhar então aqui comigo né o gigantesco navio de carga que bloqueava o canal do Suez foi finalmente desencalhado na segunda-feira do dia 29 de março de 2021 liberando uma das rotas marítimas mais importantes do mundo após causar prejuízo diário tá esse prejuízo aqui ó é diário se você achou que era um prejuízo grande nos dias que estava parado não todos os dias quase 10 bilhões de dólares de prejuízo segundo as estimativas então equipes de salvamento trabalhando em terra e água por seis dias foram finalmente ajudadas por uma força mais poderosa do que qualquer máquina a maré então o negócio começou com a natureza e terminou com a natureza né então, as equipes de resgate como você viu então aqui trabalharam durante seis dias para liberar o um navio de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento e durante a operação de dragagem por, para é, desprender esse porta containers foram removidos mais de 20 mil toneladas de areia e lama mas a maré alta foi o um fator uh, crucial para a libertação aí dessa embarcação conforme então aqui fala é, a, o, a página oficial aqui do canal do Suez, enfim trabalhando aí com as nossas, com as informações <risos> com as informações do, do é que é uma coisa incrível isso, né gente meu Deus do céu bom, mas assim, a interdição do canal <risos> arriscava obviamente uma cadeia mundial de abastecimento como eu tava falando, então quando no dia 29 de março é, foi liberada, você imagina, imagina aqui comigo o congestionamento que tinha lá ah, segundo a reportagem que, 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 aqui ó, do Lloyd's List, eu já estava trabalhando com as informações, olha aqui, ó, outra imagem, eu já estava trabalhando com as informações dadas nesse, nessa, né, nesse veículo de imprensa aqui, né? Segundo ele, havia 372 embarcações que aguardavam a passagem no canal Suécia tem noção 372 embarcações então são nav é, são navios de containers tá não são navios comuns tá são navios de containers com mercadorias diversas como carros animais cargueiros de petróleo gás natural ou seja tem de tudo ali certo e a empresa que eu não vou não saberei aqui pronunciar o seu nome tá é, deixa eu ver se eu tento não não vou tentar não é showei que sem encaixar meu Deus do céu que é a dona né aí uma das donas da Ever Given do, do Ever Given teve que arcar com uma série de processos indenizações multimilionárias aí por mercadorias é, perdidas por atrasos por custos extras que outras outras embarcações enfrentaram por culpa desse bloqueio então um representante da empresa japonesa né é, Toshiaki Fujihara ó tô bem no japonês né afirmava que o navio possui o um seguro e ainda não estimou o custo do encalhe segundo aqui a reportagem da Reuters né, que foi publicada é, no dia 24 de março já falando sobre a questão né da, da das das reclamações né ali de custos por conta deste bloqueio eu trouxe uma imagem aqui para você pra você ter uma ideia você conhece trator você já viu o trator na sua frente não é o trator já é grandão né agora dá uma olhadinha nessa imagem aqui primeiras pessoas né Olha o tamanho das pessoas frente ao Ever Given certo olha o tratorzão aqui gente trator não, não tô que não é meio trator né uma escavadeira eu acho né olha só o tamanho que ela fica diante do Ever Given. então efetivamente é um navio de respeito né um navio de respeito aqui também um jornal Al Jazeera né bastante conhecido no Oriente Médio também mostrou aqui a outra imagem ó. ele tentando tirar a lama a areia né para poder desencalhar o navio é impressionante impressionante essas imagens né eu achei sensacional tá mas olha só entre os custos que devem recair sobre a empresa do navio está o, o das embarcações que com a previsão pessimista é de que demoraria aí mais do que seis dias é né, que demoraria semanas até que o canal fosse liberado muitos desistiram da espera e redirecionaram as suas rotas então eles tiveram que fazer um caminho mais longo lá pelo cabo da boa esperança no extremo sul ah, ali no, no extremo sul da África né Um lugar também que eu já fui é né? um lugar que eu tive a oportunidade de conhecer e ele é bem você já ouviu falar nas aulas de história né as aulas de história que era ali hoje é chamado de cabo da boa esperança mas no passado nos livros de história a gente fala de cabo das tormentas é um lugar aí com o mar bastante agitado e ainda além disso né aumenta muito a, o, o percurso né mas enfim segundo a CNN diz que é esse foi a a, a solução encontrada pelas empresas né, para poder, então, levar as suas mercadorias adiante, diante da incerteza de quanto tempo demoraria para liberar o navio. Então, para esses navios, a mudança é, teve um custo adicional de cerca de 26 mil dólares, né, cerca de 150 mil reais por dia em combustível, tá? por dia. É, não, é, não é só... Você imagina, né? É o sonho da sua casa própria ou um por dia por um navio que teve que aumentar a sua rota. Então isso, além de acrescentar duas semanas de viagem e uma série de riscos, né? Porque essa, além como eu já falei que o mar é bastante turbulento, essa nova rota costuma ser infestada de piratas tá não é não são só os piratas do Caribe do filme que existem gente nós temos aí uma rota passando pela Somália enfim né que é infestada de, de piratas o que acaba né, deixando ainda mais perigosa uh, perigoso o transporte dessa carga e aí nós temos o que os impactos globais disso aí né já que a gente vive num mundo globalizado temos o um impacto global porque com o crescimento do comércio é, mundial com a globalização navios como o Ever Given que pa, que pesa ali 200 mil toneladas ficaram maiores né dobrando aí o tamanho em média segundo aquela reportagem primeira que eu te mostrei da BBC então a vantagem é carregar o que mais mercadorias ao mesmo tempo então o tamanho no entanto tornou mais difícil removê-lo no caso de acidentes como esse que aconteceu com o Ever Given agora mesmo depois que o Ever Given foi retirado esses estragos, você fala assim, acabou o estrago? Não, esses estragos ainda durarão por dias devido ao congestionamento causado nos portos enquanto o fluxo estava paralisado. Então muitos especialistas apontam ainda uma provável falta de containers para transportar novas mercadorias em várias partes do mundo, uma vez que o material é, está hoje, né, estava né, até então é, preso é, pelos barcos parados ali. Os impactos, inclusive, podem chegar até mesmo em países que estão muito longe do mar Mediterrâneo, como é o caso do Brasil, tá? E, e um dos exemplos mais notórios é o petróleo que passa em abundância por Suécia, vindo de, de, dos países do Golfo Pérsico. Então, os problemas no canal devem, obviamente, prejudicar o escoamento do produto, podendo fazer com que os preços... É, subam no mercado internacional o que levaria a Petrobras que agora ela ajusta os seus valores com o mercado internacional a ajustar os valores também aqui no mercado interno outro outro setor que pode ser prejudicado é a indústria né que pode sofrer falta de componentes importados né que passam também pelo canal e mesmo antes do Ever Given encalhar a cadeia de suprimentos, como eu falei, ela já vivia problemas devido ao coronavírus, levando a um cenário de maior demanda do que oferta né? e alguns setores a falta de peças. Então, na prática, muita coisa pode ser afetada. Então, até o cafezinho, né? Então, assim, até o cafezinho ou o estoque do papel higiênico. Porque a prova de que das grandes civilizações antigas do Egito, contempo, é, da, das grandes é, civilizações antigas, ao Egito contemporâneo a localização estratégica e a importância econômica seguem fazendo o canal Suez um dos trechos de água mais relevantes do mundo né E ali nós temos então a, a, finalizando né a Deutsche Welle, o jornal alemão publicando o dia 20 que tem sua versão em português né no dia 23 de maio de 2021 navio que calhou no canal Suez volta a flutuar Porta containers, Evergreen estava preso há quase uma semana na via marítima, deixando centenas de navios parados. Autoridades afirmam que o trânsito pelo canal é, deve ser normalizado nos próximos dias, mas com aquelas consequências que eu acabei de falar para você. Aqui, ó, os containers, então, esse, cada container desse, né, ele é, carrega algum tipo de produto, essa é a... A grande. Não, também é uma. Não dá para falar aqui, mas é uma, é uma coisa bem interessante, essa containerização dos produtos no mundo globalizado, né? Que é essa forma de transportar vários tipos de produtos em containers específicos para aqueles produtos. É uma, é uma temática bem interessante que a gente pode né, aí tratar dentro do curso do Fox Concursos, dentro da nossa plataforma. Mas, para finalizar a nossa aula, eu separei aqui da internet algumas imagens impressionantes de Satélite do navio encalhado ali no canal de Suez, então veja aqui, olha, que no dia 27 de março, ó. No canto superior, tá? Aqui ó, no canto superior esquerda possível ver o cargueiro evergiven encalhado no canal de Suez, na região à direita, tá? Dezenas de embarcações aguardam a retirada para conseguir atravessar. Depois, uma outra imagem aqui, ó o Ever Given tem 400 metros de comprimento quase quatro campos de futebol que ficou atravessado diagonalmente dentro do canal Suez, que não tem mais de 200 metros de largura bloqueando o tráfego nos dois sentidos tem noção né Olha lá mais de 10 rebocadores foram acionados para remover o, o o navio de acordo com a empresa que gerencia o Ever Given né foi iniciada também a dragagem do canal ao redor do navio, a empresa de dragagem disse que para desencalhar o navio será necessário dragar, rebocar e também retirar o peso da carga, tomando cuidado para não desequilibrar o navio, gente, a engenharia é gigante, né? Olha essa imagem aqui que é impressionante. A esquerda, né, essa imagem aqui, ó, mostra navios esperando para passar no canal do Suécio no dia 21 de março, certo? A imagem à direita mostra os barcos no dia 25 de março, dois dias depois do Ever que o Ever Given uh, encalhou. Né? Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, né? diga se o que, que você aprendeu, o que, que você não sabia, se ficou alguma dúvida, se você tem aí, é, se essa aula te deixou mais animado para estudar, né? e lembre-se que nós temos aulas semanais aqui no Focus Concurso de Atualidades, a gente deixa você sempre antenado nas coisas mais importantes, você consegue acessar a nossa lista de atualidades, dentro do nosso canal do YouTube né? você também pode ver outros conteúdos no Instagram do Fox concursos e no Instagram da professora Carla Kurs né também aqui o Facebook o Spotify o Twitter e o LinkedIn é né? que nós temos aí todas as áreas de comunicação com os nossos queridos alunos certo bom então para essa semana tá aí o nosso conteúdo espero você na semana que vem não se esqueça de dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e aguardar já colocar ali o sininho, clicar no sininho do YouTube para você ser notificado da nossa aula da próxima segunda-feira. Um grande beijo pra você e até mais!